0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Sendung. Heute werden wir Ihnen das Themengebiet Information Extraction näher bringen und aufzeigen, warum dieses besonders für question Answering systeme Assistenzsysteme und wissensbasierte Systeme wichtig ist. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Hallo Carsten.
1: Hallo Sigurd.
0: So, da sind wir wieder mal. Nach einer kleinen Zwangspause letzte Woche haben wir mal leider aussetzen müssen, haben wir jetzt wieder ein Thema aufgegriffen, das ja in den Kontext, wo wir letzte Woche oder vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, question Answering systeme aufgehängt ist. Und zwar das Thema Information Extraction.
1: Wozu sollte ich denn das brauchen, Information Extraction für Q&A? Ja, das ist eine gute Frage. Naja, wenn du überlegst, wir haben
0: ja praktisch Fragen, die wir stellen und würden ja ganz gerne Antworten darauf haben. Ja, und jetzt muss man sich ja fragen, wie können wir denn diese Q&A-Systeme aufbauen, dass wir überhaupt ähm, auf Fragen antworten können. Ja, und dann gibt es ja verschiedenartige Typen. Wir haben ja sozusagen textuelle Question-Answering-Systeme, Knowledge-Based-Question-Answering-Systeme und konversationsorientierte Question-Answering-Systeme.
1: Ja, das heißt, wenn man, also, immer die, die, die aller Formen, werden ja diese, diese, Text oder, Info, ja, die ja letztendlich aus dem Information Retrieval ja kommen, ne, wenn ich sage, okay, ich habe einfach eine Suchanfrage. Das heißt, ich muss meine Frage noch nicht mal als Frage formulieren, sondern eigentlich eine klassische Suche wäre ja schon ein bisschen in dieser Richtung und ich finde einfach eine Menge von Dokumenten, präsentiere die dem Anwender, so wie wir was kennen, vom Googeln, denn, muss der Anwender oder die Anwenderin sich da das Relevante selbst raussuchen. Das ist ja die allereinfachste Form. Aber wenn wir mehr wollen, wenn wir also wirklich die einerseits natürlich passendere Dokumente finden wollen und insbesondere auch die, die Antwort konkret formulieren wollen, also nicht einfach nur sagen, die Antwort ist in den Dokumenten irgendwo drin, suchst du dir doch selbst, sondern die Antwort wirklich möglichst präzise generieren wollen aus dieser Menge. Dann, denke ich mal, brauchen wir sowas, oder?
0: Ja, absolut. Wir müssen auch überlegen, dass natürlich diese Question Answering Systeme nur dann als gut empfunden werden, wenn wir gute Antworten bekommen. Also wenn wir sozusagen einen langen Text bekommen, dann, ja, dann, dann ist man schnell abgeneigt davon, dass man dann drüber scrollt oder das Gefühl hat, dass man nicht wirklich eine Antwort hat. Das heißt, was du gerade gesagt hast mit dem Thema, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Antworten präzise sind, ja. führt uns ja bald durch zu dem Weg, dass wir sagen müssen, wir brauchen irgendwie eine Basis ein Wissen im Hintergrund, dass die Daten uns schon in einer gewissen Weise vorbereitet, dass wir präzise Antworten generieren können.
1: Mhm, aber dann ist das doch eigentlich so ein Knowledge-Base-Ansatz, dass ich versuche, für eine Domäne eine, eine Knowledge-Base aus meinen Dokumenten aufzubauen mit, mit allen möglichen äh, ja, Objekten, Entitäten, Beziehungen. Ja, und das wäre ja gerade Teil des, des Information Extraction, dass ich versuche, die relevanten Aspekte aus meinen Dokumenten herauszuziehen und abzulegen. Ja. Wir müssen vor allem auch
0: diese, den Prozess mal ein bisschen beleuchten, ne? wir sagen, Question Answering, wir stellen praktisch eine Frage, die wird in das System gegeben und dann muss das System daraus eine Antwort generieren. Ne? Und ja. ähm, was ja. wir jetzt die ganze Zeit betrachten ist ja, dass wir sagen, wir haben eine Knowledge Base, wir wollen die Antworten generieren, wir wollen präzise auf die Frage antworten. Aber wir brauchen eigentlich auch schon bei der gestellten Frage die gleichen Prozeduren. also auch Die Frage auch ansprechen, ja? Ja, Die Frage ist ja auch ein Text und der Computer muss ja irgendwie damit umgehen können, um präzise suchen zu können. Also auch dort haben wir das Problem, dass wir aber durch die Informationen, die relevant sind, aus der Frage extrahieren müssen, um eine präzise Suchanfrage stellen zu können, um präzise, ich sag mal, vielleicht auch Befehle generieren zu können, um in einer Datenbank zu suchen, in einer Datenbase zu suchen. Und dann im Rücksprung sozusagen halt das auch wieder generieren können. Das bedeutet,
1: dann zwei Phasen eigentlich. Ja, guter, guter Punkt. Denn wir hatten ja letztes Mal auch schon angesprochen, wir müssen den Fragetyp zum Beispiel extrahieren. Wonach wird eigentlich gefragt? Weil der bestimmt ja ganz, ganz entscheidend, wie eine Antwort aussieht. Wenn ich nach einer Person frage, will ich eine andere Antwort, als wenn ich nach einem Ort oder einer Definition frage. Das heißt, das müssen wir herausziehen. Dann natürlich die die Objekte, um die es geht irgendwo, das, also die die Entitäten, die die den Kontext, der da irgendwo beschrieben wird in der Frage, muss ich, muss ich extrahieren. Und idealerweise, wie du es gesagt hast, in einer, in einer vergleichbaren Art und Weise, wie ich das aus den Dokumenten gemacht habe. Und wenn wir natürlich bestehende Domänen haben, in denen ich immer wieder frage, könnte ich diese Verarbeitung natürlich auch vorlagern und so einen Knowledge Space aufbauen. Ich denke aber, es wird auch sagen wir, Anfragen geben, wo ich nichts vorbereitet habe, wo ich vielleicht trotzdem noch die gesamte verfügbare ähm, ja, Dokumentenkollektion oder was auch immer ich für eine, für eine Wissensbasis am Ende mal also, sagen wir, grundlegend zur Verfügung stelle, dass ich die da erst noch herausziehen muss. Dann wird es natürlich etwas länger dauern, bis ich dann eine Antwort habe.
0: Ja, es sind so mehrstufige Themen im Endeffekt, also je nachdem, ob ich eine Domäne habe, auch wenn wir überlegen, wenn wir so eine so eine Wissensbasis aufbauen, dann bauen wir die auch nicht in der Regel nicht generisch für alles x-beliebige auf, sondern wir definieren bestimmte Teildomänen innerhalb unserer Fragestellung oder unseres Themengebietes, in dem wir uns bewegen und es kann ja sein, dass wir praktisch zu diesem Themengebiet ähm, vielleicht eine Anfrage bekommen, wo wir noch nicht vorüberlegt haben, was denn so an Wissen gesammelt werden muss. Oder gesammelt werden sollte. Und dann müssten wir ja durchgreifen.
1: Genau, aber das ist ja eigentlich auch wieder eine quasi menschliche äh, Sache. Wenn, wenn du irgendwas gefragt wirst, wo du dich schon mal mit beschäftigt hast, wo du schon mal was gelesen hast, intern irgendwelche Sachen angeeignet hast, dann kannst du sofort darauf antworten. Und wenn nicht, dann erlebt man es ja auch. Mensch, dann muss ich nochmal nachschauen, da muss ich nochmal was nachlesen. Ja, dann macht man das und gibt dann eine Antwort. Also es ist durchaus ja eine, eine typisch menschliche Eigenschaft, die wir da eigentlich genauso vorfinden werden. Genau, so ist
0: es, so ist es. Ähm, vielleicht nochmal zurück auf den Begriff Information Extraction. Das hört sich ja so ein bisschen so einfach an, dass wir sagen, wir nehmen irgendwie ein Dokument und ziehen da Informationen raus. Aber jeder, der zum Beispiel schon mal hergegangen ist und ein wissenschaftliches Paper zusammengefasst hat oder Ähnliches, merkt, dass es oft gar nicht so einfach ist, den Kontext, den Inhalt, die Struktur, ähm, die relevanten Entities, wie man das so nennen möchte, also ähm, Subjekte aus so einem Dokument herauszuziehen, also schon als Mensch nicht, und jetzt müssen wir das sozusagen technisch machen, das ist natürlich kein leichtes Unterfangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt, was ist dieses Information Extraction? Das Ziel ist ja eigentlich, dass wir praktisch aus einem unstrukturierten Informationsfragment, ein Dokument, eine Anfrage oder ähnliches, strukturierte Informationen herausziehen und die möglichst allgemeingültig ablegen, ja, sodass sie also nicht nur eine Färbung haben oder einen Kontext brauchen oder Ähnliches. Das ist das, was wir versuchen mit der Information Extraction vorzunehmen.
1: Genau, und dann solche Informationen, die wir da rausziehen, werden sehr gerne heutzutage in, in, in Wissensgrafen, knowledge abgelegt, ja, wo ich genau diese ganzen Entitäten und ihre Beziehungen ablegen kann. Und Eu äh, hast schon gesagt, ne, ich, ich ziehe da einfach was raus, speichere das da und dann stellt sich schon grundlegend die Frage, ähm, erkenne ich einfach, dass zwischen Entitäten irgendwo eine Beziehung besteht, egal was für eine und lege die ab, das kann man in solchen Graphen ja auch, auch machen, dass ich einfach nur festlege, da ist eine Beziehung, oder aber fange ich an, Strukturen zu erkennen, die, die wiederkehren, dass ich gleichartige Beziehungen als solche erkenne, und dann haben wir natürlich einen viel, viel komplexeren Prozess dahinter. So
0: also ist das. Man kann das aufteilen in, in, in mehrere Gebiete, dieses Information Extraction. Ähm, das eine sind sozusagen die Entities identifizieren, also das nennt man dann Named Entity Recognition, ja. Ähm, dann das andere ist ähm, ein sogenanntes Co-Referenz-Resolution. Ja, ähm, das ist auch ganz interessant. Da geht es im Endeffekt darum, dass wenn ich praktisch Beziehungen habe, wie ähm, Sigurd Schacht geht ähm, zur Hochschule, ähm, er ist Professor dort, dann muss dieses eher sozusagen aufgelöst werden, weil wir praktisch jeden Satz an sich ähm, ja, individuell oder praktisch extrahieren und dann für sich analysieren. Ja, das ist also das eine der nächste Schritt oder ja, nächste? Ja, wenn ich
1: ganz kurz noch da, da ergänzen aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wir es ja sehr oft haben, ne? Das ist ja ganz typisches das Art und Weise, wie wir Dokumente schreiben, dass wir ja die Subjekte nicht jedes Mal explizit nennen wollen, sondern ganz viele Beziehungen dieser Art haben. So wie du es eben hat es mit, mit er macht dies oder auf andere Objekte sich beziehen, dieser, jener. Dann wird es schon wieder schwieriger, ne? Mit der erst oder der letztgenannte muss man halt, äh, mühsam herausfinden. Aber oft, oft werden die, die Entitäten, auf die sich das bezieht, ja in dem Dokument vorher genannt. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht explizit so ist. Zum Beispiel im E-Mail-Verkehr, ja, wenn du eine E-Mail hast und du schreibst ähm, von dir als ich oder wir, ja, als einer Gruppe, dann steht ja nicht vorher, ich bin so und so, sondern das ergibt sich aus dem Kontext, zum Beispiel aus dem Absender oder aus der äh, Gruppe, in der ich arbeite. Und da die entsprechenden, Co-Referenzen äh, zu erkennen und aufzulösen erfordert entsprechend anderes Wissen noch, als wenn ich ganz einfach normale Dokumente habe.
0: Richtig, müssen wir die Meta-Informationen mitnehmen, die mit anreichern. Also im Endeffekt auch so ein Pre-Processing mit den Daten, die wir vorher haben, damit wir überhaupt diese Verfahren anwenden können. Vielleicht nochmal den Punkt zurück, damit man die vier Verfahren sozusagen alle nennt. Also Named Entity Recognition ist das eine, co referenz Resolution ist das andere. Dann das Re Relationship Extraction, sozusagen, ist ein ganz wichtiger Part dann, dass wir durch die identifizierten Entities auch in Beziehung zueinander sehen. Also in unserem Beispiel, Sigurd Schacht ist Professor zum Beispiel, wird dann die Beziehung zwischen zwei Entities ähm, des Namens, der Person, seiner Berufsbezeichnung und dann im Endeffekt die Beknüpfung, Verknüpfung zwischen den beiden. Das ist so eine typische ähm, Relationship Extraction, ja. Und dann ist haben wir eine,
1: Ist in so eine Beziehung immer eine, eine Verbindung zwischen zwei Entitäten oder kann es da auch irgendwo was anderes geben?
0: Naja, eigentlich, also ich würde aus dem Bauch raus sagen, es gibt sicher auch mehr, aber in der Ablage oder in der, in der Speicherung von Wissensgrafen gehen wir ja von sogenannten Triples aus, wo wir praktisch immer von zwei Paaren äh, zueinander sehen. Und wenn es dann praktisch eine weitere gibt, dann verknüpfen wir das über eine weitere Kante, also über eine weitere Verbindung zueinander. Vielleicht ja, es, gibt, ganz es gibt schnell.
1: Erweiterungen, die auch, auch äh, sagen wir, mehr ja. Objekte verbinden, aber der, der Klassiker ist tatsächlich sehr, sehr dominant, diese Beziehung zwischen zwei Entitäten ja. jeweils. Genau.
0: Vielleicht nochmal, dass ich die vier fertig kriege. Ja. Also Named Entity Recognition, Coreference Resolution, Relationship Extraction und das Letzte, das ist auch ganz interessant, daran denkt man dann meistens nicht, oder zumindest wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, das kommt mir nicht sofort in den Kopf, das ist Event Extraction dass wir also bestimmte Ereignisse haben, die wir dann auch aus den Daten herausziehen, die wir gerade, wenn wir jetzt wieder an das Question-Answering-System denken, da würde ich gerade benötigen, ja, und weil wir ganz häufig ja auch Anfragen haben bei so Conversational AI's oder ähnliches, was heißt, wann findet dann das statt oder ähm, ist zu dem Zeitpunkt so und so irgendein Event oder solche Fragestellungen?
1: Warum glaubst du denn, dass Event-Detection irgendwie noch noch anders äh, gelagert ist als als sagen wir, eine Entität mit einer gewissen Eigenschaft? Weil ich könnte ja sagen, wann ist irgendwas? Das ist eine Entität, Diese dieser Event ist, ist ja eigentlich auch eine Entität und hat die Eigenschaft, dass er zu einem Zeitpunkt stattfindet. Was macht was zeichnet das denn aus, dass man das explizit behandeln sollte? Ich glaube nicht, dass man,
0: also man könnte es so definieren, und das hängt auch immer, glaube ich, wirklich so ein bisschen auch davon ab, in welchen Papers man liest, ja. Dadurch, dass es aber ganz klar definierbare Strukturen hat, ja, also so ein Event hat einfach ein Datum oder solche Aspekte, können wir mit, ich sage mal, auch einfachen Verfahren wie regelbasierten Verfahren oder ähnliches angehen. Was bei Entities teilweise funktioniert, aber nicht immer. Ja,
1: ja also ich meine, man könnte nämlich genauer gesagt, es ist, lässt sich auch das als, als Entität mit einer Beziehung formulieren. Und das Sag mal, ist letztendlich ein Spezialfall, aber der so häufig vorkommt, dass man ihn gerne vielleicht auslagert oder ist separat behandelt. Am Ende ist das ein Beispiel auch für so eine. Es gibt ja so, so Graferweiterungen, so Property Graphs, dass ich, dass ich halt sage, na klar, ich kann jede Eigenschaft einer Entität auch, auch in einem Graphen ablegen mit mit einer Beziehung, aber dass man halt anfängt so so einfache Eigenschaften eines einer Entität speziell abzulegen, so mit Key Value Paaren zum Beispiel, und dass man dann die ähm, die Beziehungen eher beschränkt auf, auf Beziehungen zwischen echten Entitäten, die von größerem Interesse sind in meiner Anwendung. Aber du sagtest diese vier. Ich habe da noch noch einen Aspekt, den ich da ergänzen wollte, also als fünftes. Das ist das sogenannte Entity-Linking. Das heißt, ich, ich, mag zwar, ich mag zwar Entitäten erkennen. Das ist, sagen wir mal, ich will nicht sagen einfach, aber der, der einfachere Teil zu erkennen, ist irgendwas in meinem Satz eine Entität. Aber jetzt zu wissen, dass der siu Schacht den du da erkannt hast, derselbe ist, äh, der irgendwo in einem anderen Dokument genannt wurde oder der in einem anderen Wissensbank irgendwo auch wieder unter dem Namen steht. Das ist bei dem Namen jetzt vielleicht ein Tick einfacher. Aber wenn du jetzt einen Hans Müller hast ähm, oder einen Thomas Müller, ne, nehmen wir mal den, dann äh, weiß ich, ist das jetzt der Fußballer, ist das einer, der bei mir um die Ecke wohnt? Das ist gar nicht so einfach, da zu erkennen, dass es um dieselben Objekte geht.
0: Ja, es ist schön, dass du das jetzt aufgreifst, weil da wollte ich gerade einhaken und sagen, bei dem Named Entity Recognition achten wir natürlich nicht nur drauf, wie du sagst, dass wir die identifizieren und den Namen haben, sondern wir müssen das ja systematisch ablegen und wiederverwenden. Und das ist genau dieses Entity Linkage, also Identifikationen von Entities. Und das ist spannend, weil da gibt es unterschiedliche Ansätze, finde ich. Ein Ansatz ist zum Beispiel, dass man tatsächlich Wikipedia nimmt und die IDs der Wikipedia-Seiten ja, als ähm, Schlüssel benutzt, ähm, um die Entities zu, zu definieren. Ja. Und dann, praktisch bei jeder Entity sucht, gibt es einen Wikipedia-Eintrag ja, zu dieser Entity. Und wenn das der Fall ist, nimmt man diese ID, um dann eindeutig eine Verbindung herstellen zu ja. können.
1: Das, ich glaube, das wird für für bekannte Entitäten sicherlich ganz gut klappen. Aber wenn du jetzt in einem Unternehmen bist und baust den speziellen Wissensgrafen dort auf, also wirst du halt viele Entitäten, die relevant sind, nicht dort finden. Das ist da braucht man also immer noch eine, eine andere Lösung. Aber wenn man das verallgemeinert sieht, kann man ja bestehende Wissensbanken nehmen und, und muss halt die Fähigkeit haben, da zu erkennen: Ist es dieses Objekt? Meine Wikipedia ist sicherlich dominant, es gibt andere. Letztendlich, ich meine, es gibt es gibt ja aus dem aus dem Data Warehouse Bereich auch auch so Systeme, ne? dass äh, dass man halt sagt: Okay, man hat so auf der Meta Ebene letztendlich einen Bereich, wo man sämtliche Schlüssel, die in verschiedenen Systemen verwendet werden für bestimmte Objekte, einfach zusammenführt, dass man sagt: okay, In dem System ist es unter der, äh, ich unter der ID bekannt, in dem anderen System unter einer anderen ID, und dass man das letztendlich versucht zusammenzutragen ja, und und somit äh, verbinden kann. Aber letztendlich muss ich ja trotzdem noch erkennen, dass es diese selbe, Entität ist anhand von ja typischerweise von Eigenschaften, die halt wieder aufgeführt werden.
0: Ähm, vielleicht nochmal, weil ich glaube, wir haben jetzt so technisch über dieses Linking gesprochen ähm, und ich, wenn ich so ein bisschen jetzt kurz paar Sekunden zurückdenke, wir haben glaube ich nicht gesagt, warum das so wichtig ist. Ähm, wir wollen ja die Person identifizieren, immer wieder. Ähm, und man muss sich ja vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt Wissen extrahieren, eine Knowledge Base aufbauen wollen für so ein Question Answering, also für ein Knowledge Base Question Answering System, dann passiert es ja nicht so, dass das ein statisches Thema ist. Also, dass wir praktisch einmal sozusagen das Wissen aufbauen und jetzt ist gut für die x-Jahre, sondern es bewegt sich ja zum Beispiel in unserer Organisation oder das Leben geht ja weiter, wenn man das so nennen möchte. Das heißt, wir reichern ja diesen, diese Knowledge Base, die wir haben, immer wieder an. Ja. Und wenn wir praktisch neue Erkenntnisse über Personen haben ja, oder über also über Entities, wenn wir es jetzt allgemeiner haben wollen, dann müssen wir die ja wieder mit diesen verknüpfen. Also das ist nicht so, dass praktisch ähm, nur eine Verbindung zwischen einer Entity zu einer anderen abgelegt wird, sondern es muss man sich wirklich wie so ein Netz vorstellen, wie so ein Spinnennetz, das praktisch eine Verbindung von einer Entity zu anderen, aber halt zu vielen anderen stattfindet. Und wenn wir ein neues Wissen hinzufügen, dann versuchen wir natürlich auch diese Verbindungen innerhalb des Knowledge Graphs so zusammenzubauen, dass es zu den jeweiligen Entities immer gehören. Und dadurch müssen wir die immer wieder gleich identifizieren. Ja? Und das ist der Grund, warum wir dieses, dieses Linkage ziemlich intensiv brauchen. Ja. Du
1: hast es jetzt auf die Entitäten bezogen. Das ist da natürlich, also haben wir es auch gesagt, Entity Linking, extrem ja. wichtig. Ähm, selbst wenn man es nicht erkennt, ich meine, das haben wir als Mensch ja auch. Es wird über verschiedene Objekte geredet und die legt man vielleicht im, sagen wir mal, implizit im Hirn irgendwo als, als zwei verschiedene Geschichten ab, und irgendwann kriegt man eine Information, stellt fest, ach, das ist dasselbe. Da ja, genau. habe ich bislang unter verschiedenen Namen irgendwo eingeordnet. Ja, dann muss man das auch ähm, anpassen können, dass diese Strukturen, dass man sieht, Mensch, da fällt was zusammen oder ich habe bislang ein, äh, verschiedene ähm, Personen als identisch gesehen und stelle fest, ach Mensch, die heißen nur gleich, das sind verschiedene. Da muss ich auch in der Lage sein, das später irgendwie zu trennen. Brauche dann aber natürlich Eigenschaften, an denen ich das festmachen kann. Wenn ich jetzt nur den Namen habe, ist es schwer, äh, ja, bei Personen mit dem gleichen Namen entsprechend auseinanderzuhalten. Dann brauche ich da Zusatzinformationen. Ich glaube aber, dass es dieses, dieses Identifizieren von gleichartigen Sachen gleich bei den Entitäten besonders wichtig. Es ist aber letztendlich auch bei den, bei den Beziehungen wichtig. Denn wenn ich jetzt einfach nur erkenne, es gibt eine Beziehung, aber ich weiß gar nicht, welche Art diese Beziehung ist, dann weiß ich ja gar nicht, dass vielleicht, ne, wenn ich sage, arbeitet zusammen mit oder äh, sind zusammen in einem Team oder, äh, es gibt ja viele Ausdrücke, wie ich jetzt, ich sagen wir mal, formulieren kann, dass zwei Menschen zusammen in einem Projekt zum Beispiel arbeiten. Und dann müsste ich ja auch Wissen, meint das alles dasselbe, nur wenn jemand das anders ausdrückt, dass ich, dass ich erkenne, hier geht es um dieselbe Art von Beziehungen. Dass ich da diese, ja, letztendlich ist es ein, ein, ein Clustern oder ein, ein Gruppieren von Beziehungen in, in, in Zusammenfügen in Gleichartige. Und das ist halt letztendlich dieselbe, derselbe Gedanke, nur auf der Beziehungsebene.
0: Ja, hast du recht. Also das ist ähm, vielschichtig an der Stelle. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal aufgreifen, also Information Extraction ist der Prozess, aus unstrukturierten Daten strukturierte Informationen zur Auswertung durchführen zu können. Und Wenn wir das jetzt mal so auf eine Prozessebene legen, was sind die Schritte, die wir tun müssen, dann fängt es ja an mit dem ersten Schritt, Wir nehmen die unstrukturierten Dokumente, Informationen, die wir haben, und machen sozusagen so ein Pre-Processing über den Text. Ja, das heißt also, wir müssen den Text auch erstmal in einer gewissen Weise maschinell lesbar machen. Ja, und da haben wir ja schon über viele Verfahren gesprochen, Embeddings und, und was es da alles so gibt, in dem Kontext kann man ja die ein oder andere Sendung schon hören. Also das ist der Schritt, den wir davor machen. Dann der nächste Schritt wäre dann, ähm, bevor wir über Entities finden und so weiter sprechen, eigentlich genau das, was wir vorhin gesagt haben, die Co-Referenzauflösung. Dass wir dann praktisch an der Stelle halt wirklich die Entities nicht mehr mit, ähm, ich nenne es jetzt mal relativen Bezeichnungen ähm, haben, sondern mit klaren Namen und so weiter. Dann kommt der nächste Schritt, dass wir praktisch die Entities identifizieren, ja, also praktisch das Named Entity Recognition und das Linking danach machen. Und im, ich nenne es jetzt mal letzten Schritt, ähm, wobei man noch beliebige Schritte dazwischen einbauen kann, ähm, ist dann im Endeffekt die Relation Extraction und die ähm, ja, Event Extraction. Ähm, und danach sollte man eigentlich, und das wäre die Hoffnung, wenn wir jetzt in Richtung Knowledge Graphen gehen, die Möglichkeit haben, sogenannte Triples aufzubauen. Das wäre wirklich sagen, wir haben die Entities, die Relations und das Ziel-Entity und die legen wir dann in einem Graph ab. Und damit könnten wir hoffentlich ja, eine ordentliche Basis aufbauen, die wir auch immer schön pflegen können, also die wir auch aktuell halten können.
1: Jetzt werfe ich nochmal eine andere Sache in den Raum, die wir vielleicht beim, bei einem der nächsten Folgen nochmal konkreter aufgreifen können. Die Frage ist ja, wenn ich das jetzt so genau mache, wie du es geschildert hast, so als Prozess, gehe ich davon aus, dass ich quasi... Ähm, weil ich, ja, du hast gesagt, ich habe immer mal wieder Zyklen und wie ich das noch ergänze und erweitere mit, mit neuen Dokumenten oder neuen Fähigkeiten, andere Entitäten zu erkennen. Aber gehe ich immer davon aus, dass ich das einmal mache, ne, so ein bisschen top down, alles rausziehen, was es gibt, ablegen und fertig und dann mal wieder verfeinern. Oder aber ist das, also was ich mir dann schwierig vorstelle, ist genau dieses, dieses Erkennen von gleichartigen Strukturen innerhalb dieser Trippel. Also, dann habe ich jetzt aber eine Riesenmenge großer Trippel, weiß ja überhaupt nicht, wie die wirklich zusammenhängen. Oder aber, man führt das, kann das Ganze ja auch umdrehen und sagen, naja, ich, ich, mache genau diesen selben Prozess, erkenne aber, ich erwarte nicht, dass ich alle Arten von Entitäten und Beziehungen erkenne, sondern mache das nach und nach und ergänze das immer weiter. Also ich habe die Fähigkeit, meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen zu erkennen oder an, oder, können, dass ich Lieferanten Auftrag nehme und erweitere das und, und auch, dass ich schon von vornherein sage, was für Arten von Beziehungen erwarte ich denn, dass ich sie finde? Ja, und dann, dann fällt mir nämlich das Zusammenfassen und Gruppieren leichter, also ein bisschen so bottom-up-mäßig gedacht, dass ich nach und nach ähm, konkrete Entitäten und Beziehungsarten herausfinde. Dann weiß ich auch schon, wie die zusammenhängen könnten und versuche das so Schritt für Schritt aufzubauen, wenn man das einfach einfach mal umdreht. Ich glaube, diese beiden Varianten gibt es. Genau. Ähm, und ich denke mal, dass das, ähm, diesen Prozess oder wie man wie sich das auswirkt, das sollten wir einfach in einer späteren Folge ja. nochmal vertiefen.
0: Ja, vor allem, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde den den and up prozess favorisieren, ja, um einfach auch so ein, so ein mitlernendes Thema zu haben. Ja, weil ich dann im Endeffekt ja auch Ereignisse, die sich verschieben, Strukturen, die dazukommen oder Ähnliches, halt dann auch mit aufgreifen kann und schrittweise erweitern kann. Ja, ja also ich, wir, haben, wir haben ja auch
1: sagen wir mal, praktische Erfahrungen gesammelt. Wir haben ja, am Anfang mal versucht, aus aus einer begrenzten Domäne von von Fachartikeln, aus dem learning KI-Umfeld aber mal zu sagen, Mensch, alles rausziehen und dann hat man einen, einen riesen äh, Bestand von von Triple und, und weiß gar nicht, wie die wie die am Ende zusammenhängen und und da ähm, diese Struktur zu erkennen, ja sicherlich technisch mal irgendwo umsetzbar oder kann man das Projekt definieren aber schwierig. Und in der Keine. Tat wirkt es im ersten Schritt einfacher, das Schritt für Schritt aufzubauen. Das ist so, als Leitlinie aus dem, aus dem Data Warehousing Umfeld kennt man das ist ja auch klar, man hat man <lacht> als Ziel, als Vision, diese ganz große äh, Triple-Store als Knowledge-Base, wo, wo alles, was wichtig ist, drin ist. Aber das in einem Rutsch zu definieren und 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 hoffen zu, zu extrahieren, ist schwierig. Aber als, als Vision ist das gut. Ne? Think big, Start small, grow step by step. Das ist dieses genau. Leitmotiv. Dass ich sage, okay, ich hätte das gern, aber ich fange jetzt wirklich Schritt für Schritt an. Ist einfacher zu, zu, zu äh, ja, die Backen könnte man sagen, ne, zu schauen, funktioniert das? Ähm, und, und letztendlich, ein Mensch äh, fängt ja auch nicht an, dass er sagt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung von einem Thema und ich erwarte, dass ich beim ersten Lesen gleich alles weiß, sondern man, man nähert sich ja auch immer Schritt für Schritt und versteht immer mehr und kann davon dann profitieren.
0: Ja, und ich glaube, wir sollten diese Punkte tatsächlich aufgreifen und dann vielleicht auch noch anreichern mit den konkreteren technischen Themen für die einzelnen Phasen, wie zum Beispiel dann Part-of-Speech-Tagging, Dependency graphs und alles, was damit zusammenhängt, ähm, um tatsächlich dann aus den unstrukturierten Informationen, die wir haben und die wir wirklich überall haben, das haben wir in vielen Sendungen ja schon diskutiert, das haben wir in Dokumenten, das haben wir in E-Mails, das haben wir in Konversationen, das haben wir in Videos, das haben wir überall dann durch die richtigen Informationen für, una systeme rauszubringen oder auch, wo wir uns ja sehr stark tümmeln in dem Bereich Conversational AI und kognitive und Assistenzsysteme. Was wir auf jeden Fall
1: auch damit mitdiskutieren sollten, ist, bringt es denn was, wirklich das so zu machen oder kann ich nicht einfach on the fly, immer wenn eine Anfrage kommt, einfach in den Dokumenten hoffen, dass das, was ich suche, ich auch irgendwo finde.
0: Das wollen wir uns sicher auch noch anschauen. Da bin ich mir sicher. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören wieder, für diese Sendung heute und ähm, ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dazukommen.